0: Dzień dobry. Wspaniale Cię tu spotkać. W naszym podcaście Kulisy Eventów przy porannej kawie będziemy rozmawiać z ekspertami branży mais oraz ciekawymi postaciami rynku wydarzeń o event marketingu, o tym co się dzieje w Polsce oraz na świecie, o tajnikach kreacji eventów i wszystkich etapach ich realizacji. Audycję prowadzi Adam Kozina, redaktor naczelny branżowej platformy Polecam Nie Polecam. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiejszym moim gościem jest prezes zarządu Hotelu Arłamów, Michał Kozak. Witam Cię, Michale.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Michale, na początku takie ogólne pytanie odnośnie tej naszej sytuacji, w której dzisiaj się znaleźliśmy. Hotel Arłamów to czterogwiazdkowy hotel w Bieszczadach. Macie u siebie ponad 200 pokoi, sporo obiektów sportowych. No i w obliczu pandemii oraz. W przypadku długotrwałego zakazu funkcjonowania w ogóle hoteli w związku z zaistniałą sytuacją bardzo dużo wyzwań i problemów, które stanęły przed Wami. Pytanie, jak sobie z tym poradziliście i od czego w ogóle zaczęliście? Jakie były Wasze pierwsze decyzje?
1: No Po pierwszym szoku, który na pewno przeżyła cała branża, rzeczywiście musieliśmy tutaj się skupić na tym, co możemy w tym czasie dla hotelu zrobić, żeby się przygotować do tej całkiem nowej, zupełnie innej niż dotychczas sytuacji i cała nasza praca w początkowej fazie zamknięcia hotelu, a było to chyba, zamknęliśmy 15 marca, no była skupiona na kilku, że tak powiem frontach, na kilku aspektach równocześnie pracowaliśmy bardzo mocno, żeby hotel mógł móc przygotować. Po pierwsze Pracowaliśmy nad wsparciem Starczy 1.0 dla, dla przedsiębiorców do wynagrodzeń. To ten wniosek był bardzo wnioskiem takim skomplikowanym. My mamy 380 osób zatrudnionych w zespole hotelu Arłamów, więc to skomplikowane, dosyć proceduralnie wydarzenie. Po drugie, zaczęliśmy się zastanawiać, co po tym okresie zamknięcia jaki będzie perspektywa naszych gości i jak możemy sprawdzi, sprawić, żeby ci goście chcieli na nowo, po tym okresie, który pewnie gdzieś tam nie wiedzieliśmy, że za, będzie trwał aż tak długo, że, żeby oni chcieli, po prostu mieli taką potrzebę rzeczywiście pojawienia się w Arłamowie. Dlatego natychmiast rozpoczęliśmy pracę już chyba nawet 17 czy 18 marca nad naszą polityką bezpieczeństwa, bezpiecznych Arłamów, która jest opracowana bardzo skrupulatnie, bardzo wnikliwie, z wieloma obostrzeniami tu wewnętrznymi, zarówno dotyczącymi naszych gości, jak i Pracowników, ale tylko po to, żeby, żeby, móc zapewnić taki poziom bezpieczeństwa, który na pewno uznaliśmy, że to będzie kluczowa wartość dla naszych klientów, żeby ten poziom bezpieczeństwa zapewnić, no, na takim, na taki, w takiej wysokości, żeby mhm. oni chcieli tutaj nas odwiedzać czyli żeby Arłamów stał się takim obiektem pierwszego wyboru, czy jednego z pierwszych wyborów. No i do tego nam były potrzebne bezpieczne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo osobiste gościa, bezpieczeństwo naszej załogi i cały szereg różnych rzeczy, które no w, tym, w tej polityce bezpieczeństwa, bezpieczna Arłamów zapewniliśmy, by stać się rzeczywiście hotelem bardzo, bardzo bezpiecznym. Szczerze mówiąc to w najczarniejszych snach przewidywaliśmy, że to zamknięcie może potrwać. Tydzień, dwa, a zrobiło się z tego ponad dwa miesiące, więc czas był no wyjątkowo trudny dla nas, zarówno pod względem biznesowym, ale i myślę, że dla całego zespołu też trudny pod względem mentalnym, bo pierwszy raz taka sytuacja się wydarzyła, że nie było gości. No, cóż znaczy hotel bez gości? No, to wie każdy hotelarz. No właśnie,
0: to co powiedziałeś wcześniej, na co zwróciłeś uwagę. Bardzo szybko zaczęliście pracować przy swojej polityce bezpieczeństwa. Opublikowaliście ją, no 23 kwietnia, więc bardzo, bardzo szybko. Rozumiem, że prace były bardzo intensywne. Czy możesz nam powiedzieć, ile osób pracowało przy tym i y, jakie to były osoby, jakie wyzwania od razu gdzieś wam się rzuciły w oczy, nad którymi stwierdziliście, że bardzo warto? Popracować mocniej.
1: Na pewno zasięgaliśmy dużo języka ekspertów i znawców tematu. Mm -hmm. Na pewno doktowaliśmy bardzo szeroko, natomiast musieliśmy to zderzyć z taką rzeczywistością operacyjno-sprzedażową w naszym obiekcie, i tu dziękuję całemu zespołowi, który się zaangażował w tą właśnie politykę bezpieczeństwa, bo tutaj nie było, to nie był zespół zamknięty, My żeśmy szeroko konsultowali tutaj w załodze, ale również z ekspertami i z zakresu wirusologii i z zakresu mhm. chorób zakaźnych po to, żeby to stworzyć no rzeczywiście taki dokument, który wisi po pierwsze na naszej stronie internetowej, po drugie, pod którym będziemy się mogli odpowiedzialnie podpisać, a po trzecie, który będziemy mogli potem wykonać. To oczywiście same działania operacyjne, wyposażenie obiektów środki, bezpieczeństwa, już nie mówiąc o samej chemii czy środkach dezynfekcyjnych, to, to, to mówię też o sprzęcie dla załogi, wyposażeniu załogi w odpowiednie zabezpieczenia, ale skończywszy na, na takim bardzo poważnych rozwiązaniach technologicznych, które też musieliśmy w tym krótkim czasie, bo to jak słusznie zauważyłeś, to w miesiąc opracowaliśmy, w krótkim czasie musieliśmy cały hotel wyposażyć w takie rozwiązania technologiczne, bo po pierwsze oczywiście w każdym hotelu jest ważne to, żeby to operacyjnie spiąć, żeby te, 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 te operacyjne rzeczy móc wdrożyć, ale w takim hotelu, jakim jest Arłamów, a jest to hotel bardzo, bardzo, jak wiesz, specyficzny, bo nasza powierzchnia pod dachem to jest 100 tysięcy metrów kwadratowych, więc zabezpieczyć taką powierzchnię w pełni bezpieczny system, który będzie odpowiadał za dezynfekcję całego obiektu, no to, to, to było nielada wyzwanie i rzeczywiście taki system u nas uruchomiliśmy zarówno dotyczący dezynfekcji powietrza i, i tym, jak powietrze z wentylacji dezynfekuje wszystkie powierzchnie w naszym hotelu, a skończywszy na systemie, który też. Wdrożyliśmy taką technologię, która wykorzystuje jony srebra i miedzi zamiast chlorów w wody użytkowej w ogóle w naszym obiekcie. Także to też jest bardzo istotne. Cała, cały koszt tak dostosowania technologicznego i operacyjnego w naszym obiekcie no to ponad milion złotych w tej chwili. To szacujemy, że to będzie około miliona stu tysięcy złotych to cały projekt pod tytułem "Bezpieczne Arłamów, to są, tak wygląda w kosztach. Ale zrobiliśmy to w pełni świadomie, z pełną odpowiedzialnością i z taką gwarancją, bo przecież te technologie, które też żeśmy uzbroili nasz hotel, są za, no, na przykład technologia Active Tech, którą wprowadzamy kompleksowo do instalacji, do wszystkich przestrzeni w instalacji wentylacyjnej, to jest technologia, która posiada jedną z najskuteczniejszych metod w walce z wszelkimi wirusami, w tym z koronawirusem. To neutralizuje ponad 99% wirusów typu RNA w powietrzu w zaledwie 15 minut. To jest technologia, która jest stosowana między innymi przez NASA czy przez Pentagona. w Polsce zastosowana m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym. I w tej chwili będzie, wiem, że się montaż odbywa w, chociażby w, w szpitalu MSWiA na Wołowskiej w Warszawie. Więc to jest technologia, która no, no pozwala nam wyposażyć się, w te, naszych gości w taki poziom bezpieczeństwa, których oni na pewno, którego oni na pewno
0: Okej, okay, właśnie, wiele rzeczy, które tutaj już wspomniałeś, organizacyjnych i technologicznych e, zastosowaliście. W ogóle Wasza polityka jest bardzo rzeczywiście kompleksową, bo mówi, w Waszej polityce jest ujęte rozwiązania bezpieczeństwa ze względu technologicznego, bezpieczeństwo lokalizacji, tak. bezpieczeństwa, bezpieczeństwo osobiste, opieka medyczna i bezpieczeństwo wewnętrzne. Które z tych elementów, zarówno jeżeli chodzi o organizację z tej części organizacyjnej, ale także z tej części technologicznej, sprawiły wam e, największy problem, i rzeczywiście tutaj najwięcej czasu e, czy też sił i środków musieliście poświęcić na którejś z tych zagadnień, zarówno tej, tą organizacyjną część, i tą technologiczną. Czy możesz nam zdradzić?
1: Wszystko kosztuje. Technologia kosztuje pieniądze. Organizacja kosztuje czas no tak, na wdrożenie, więc wszystko kosztuje i tutaj nie, 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 nie jakoś nie, nie balansowaliśmy, nie wybieraliśmy, nie wybieraliśmy świadomie jakiegoś nacisku na jedną część, po prostu trzeba działać szerokim frontem i na wszystkich możliwych obszarach, więc bezpieczeństwo załogi. Oczywiście ci ludzie muszą też być bezpieczni i móc sobie spokojnie pracować w warunkach, które im hotel zapewni. To jest pierwsze, ich bezpieczeństwo to jest podstawowa dla nas sprawa, dlatego że z tego wynika dopiero bezpieczeństwo gości. Mhm. To jest jak gdyby sprawą wtórną. Jeżeli nasz personel będzie bezpieczny i będzie Mógł obsługiwać tych gości w taki bezpieczny sposób, to i goście będą bezpieczni. Technologia to mnóstwo dogra, dogrywania szczegółów z zakresu takich inżynierii i szczegółów technologicznych, które musieliśmy bardzo szybko rozwiązywać, bo ta technologia jest sprowadzona ze Stanów Zjednoczonych. To też wiąże się z pewną trudnością, która wynikała w transporcie części i tak dalej, a to wszystko musiało się wydarzyć w Postanowiliśmy to zrobić i opublikować w miesiąc, a operacyjnie byliśmy gotowi dwa miesiące pod tym, jak, jak hotel został zamknięty, więc no to się błyskawicznie wszystko musiało wydarzać. Oczywiście do tego są potrzebne też pewne środki finansowe i pewna inwestycja, ale jesteśmy przekonani, że musieliśmy ją ponieść ze względu na to, żeby po, potem móc z tego... Po prostu to jest inwestycja. Zainwestowaliśmy te pieniądze, żeby gość czuł się bezpieczny, bo jak gość poczuje się bezpiecznie, to do nas przyjedzie. To ta inwestycja będzie się w jakiś sposób zwracała.
0: Właśnie. Teraz mówimy o opracowaniu tej Waszej polityki bezpieczeństwa, o tym, jak, z jakich ona elementów się składa, ale to, co też jest istotne w całym tym Waszym działaniu, to spójność tych działań związanych z tworzeniem polityki i wdrażaniem tej polityki, Dwa, to bardzo dobra komunikacja na zewnątrz. Czy mógłbyś nam powiedzieć, z jakich, na jakie elementy komunikacji postawiliście, żeby, żeby ta informacja do waszych klientów, zarówno biznesowych, jak i indywidualnych dotarła?
1: Komunikacja to w zasadzie kwintesencja tego, co by sobie tutaj na co dzień wewnątrz firmy robimy, czyli transparentności, pełnej transparentności we wszystkich działaniach dotyczących firmy. Wcześniej bardzo tak intensywnie wprowadzaliśmy tą naszą politykę jako ekoarłamów, o mm -hmm. której pewnie też wiele słyszałeś i też z pełną taką komunikacją wobec naszych potencjalnych klientów czy partnerów biznesowych. Teraz ta polityka bezpieczeństwa również musiała być mądrze wprowadzana właśnie pod względem komunikacji, ale ta, ta mądrość polegała tylko i wyłącznie na transparentności tego dokładnie, co robimy. Bardzo dokładnie informowaliśmy krok po kroku ludzi o tym, co robimy, w jakich sekwencjach, na co stawiamy i dlaczego to robimy. Myślę, że taka transparentność w tych działaniach jest kluczem kluczem do, do sukcesu, wystarczyło to potem dobrze i konsekwentnie skomunikować i pokazać na oczywiście konkretnych przykładach i tutaj yy, może to tak yy, yy, zabrzmi i nie dość ładnie, ale wykorzystaliśmy sobie do tego te dwa zgrupowania Piasta Gliwice i Wisły Kraków, które były właśnie w obostrzeniach takich, że przecież to jest grupa podwyższonego ryzyka, bo piłkarze byli przebładani na obecność koronawirusa, oni mieli musieli do startu ekstraklasy dociągnąć w takich warunkach zabezpieczających im pełne bezpieczeństwo, żeby ekstraklasa mogła wystartować, więc tutaj była, że tak powiem, skala trudności podwójna albo potrójna, ale no z pełną świadomością w to wkroczyliśmy, bo wiedzieliśmy, że jesteśmy na tyle dobrze przygotowani pod względem organizacyjno-technologicznym, że to bezpieczeństwo tym piłkarzom będziemy potrafili zapewnić. No i to też uświadamia pewnie ludziom, którzy mogą być potencjalnymi naszymi klientami czy partnerami biznesowymi, że jeżeli na początek stosujemy, wieszamy sobie poprzeczkę tak wysoko, że, że, że przyjmujemy tutaj drużyny na zgrupowania, które wymagają no niemalże sterylnych warunków, no to, no to, to znaczy, że to jest poparte faktami, i to znaczy, że coś za tym stoi za tym bezpiecznym arłamowym, więc to świadomie też żeśmy się zdecydowali na to, żeby tu właśnie te, te sportowe zgrupowania przeprowadzić, dobrze skomunikować, pokazać klientom, że arłamów żyje, że arłamów pracuje, że arłamów organizuje i robi to w sposób bardzo, bardzo bezpieczny.
0: Okej, okay, tu mówisz już o pierwszych klientach, zaraz do nich jeszcze wrócimy. To, co fajne w waszej komunikacji... Właśnie, gdzie te wszystkie informacje odnośnie Waszej polityki bezpieczeństwa, o, odnośnie tego, jakie warunki dzisiaj spełnia Arłamów pod względem tym epidemiologicznym, ale też i z jakimi obostrzeniami muszą się liczyć Wasi klienci, gdzie możemy spotkać, tak? Bo to najczęściej jest taka dosyć słaba jakby stopa yy, wielu, 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 wielu dzisiaj miejsc, które jakby wprowadzają pewne rozwiązania, oczywiście zgodnie z przyjętymi już gdzieś założeniami tymi opublikowanymi przez GIS, ale jednak jak wchodzi się, czy chce się dowiedzieć, co w danym obiekcie jest wprowadzone, to nigdzie nie można znaleźć żadnych informacji. Jak to wygląda mhm. u Was?
1: U nas to jest po pierwsze strona internetowa, na której wisi pełna polityka bezpieczeństwa, po drugie wisi taki instruktażowy filmik, jak my to na co dzień stosujemy. Można sobie go obejrzeć przez minutę, zobaczyć jak te obostrzenia są stosowane, jak to wygląda na żywo już w hotelu. Po trzecie wprowadziliśmy zmiany do regulaminu hotelu, który, w którym regulamin zmieniliśmy w ten sposób, że integralną częścią regulaminu hotelu jest stosowanie polityki mhm. bezpieczeństwa i to dotyczy zarówno personelu, jak i, nasz, jak i naszych gości. Goście czują taką swobodę, już tak z obserwacji widzę i wiedzą, że jak przyjadą do hotelu, no to chcą się poczuć swobodniej, ale swoboda... No, musi być poparta bezpieczeństwem, więc ten reżim noszenia maseczek, dezynfekowania rąk przed wejściem do powierzchni gastronomicznych, czy dezynfekcji przed każdym w zasadzie outletem, który, którego tutaj warłamowie może, który tutaj może odwiedzić, jest sprawą niezwykle niezwykle istotną. I tutaj zarówno ten filmik instruktażowy na naszej stronie internetowej, zmiany w regulaminie hotelu, pełna transparentność w polityce. Bezpieczna Arłamów na stronie internetowej i to jest warunek dokonania rezerwacji. Mhm. To znaczy my sobie zastrzegamy nawet taką możliwość, że jeśli ktokolwiek by się do tego nie stosował, no to w imię bezpieczeństwa pozostałej części gości, no, no, no my będziemy tacy radykalni w tym, żeby to jednak tą politykę bezpieczeństwa też zarówno przez nas personel, ale i również przez naszych gości stosować. To jest sprawa poważna i tutaj myślę, że nie ma... Kompromisów, no tu trzeba być konsekwentny. Okej,
0: okay. wspomniałeś już o tych dwóch dużych grupach gości, którzy po wprowadzeniu tej, po pierwsze, waszej polityki bezpieczeństwa, dwa, odblokowaniu hoteli w naszym kraju mieliście. Pytanie do ciebie, czy na dzisiaj, na kanwie tych dwóch grup możesz odpowiedzieć, czy musieliście wprowadzić jakieś zmiany do tej polityki, którą wprowadziliście? przed gośćmi i na skutek jakby waszego doświadczenia już pracy z gośćmi i pracy personelu w całości się ok, pewne rzeczy z tej polityki trzeba nieco poprawić, to jest jedno pytanie. I drugie pytanie, jaki jest feedback gości? Czy hotel z powodu tych restrykcji za bardzo nie stracił na swoim klimacie, na tej swobodzie, którą do tej pory wasi klienci
1: mieli? Po pierwsze, czy odpowiadając na pierwsze pytanie, czy modyfikujemy politykę bezpieczeństwa codziennie? W zasadzie jeżeli się pojawia taki, taka sytuacja, a pojawiają się sytuacje, które ta polityka bezpieczeństwa nie przewidziała, no to natychmiast reagujemy i wprowadzamy. To musi być cały czas na bieżąco. To nie może być sztywny papier, który powstał miesiąc temu i już sobie lecimy z tym, bo po prostu tak ustaliliśmy. Cały czas to trzeba obserwować i, i, i modyfikować, to odpowiadając pierwsze pytanie. Drugie pytanie, gość przyjeżdża do Arłamowa, bo chce się poczuć bezpieczny i chce wypocząć. My stosujemy wszystkie te restrykcje w imię poczucia bezpieczeństwa, ale oczywiście robimy to świadomie i w pełnej takiej współpracy, że tak powiem, z gościem, więc to nie jest tak, że, że jakoś jesteśmy w, tym, w tym, tym całym stosowaniu tej polityki bezpieczeństwa jakoś nadgorliwi, tylko po prostu konsekwentnie stosujemy to, na co w tej polityce bezpieczeństwa z gościem żeśmy się umówili. Bo my traktujemy tą politykę bezpieczeństwa jako taką niepi, niepisaną umowę mhm. z gościem, że okej, okay, my dostarczamy taki produkt w takich restrykcjach po to, żeby czuć się w tym czasie bezpiecznym i gość dokonując rezerwacji i w potwierdzeniu rezerwacji ma zawartą politykę bezpieczeństwa, no w naszej opinii dokonuje świadomego wyboru. Zresztą w tej chwili no, pewnie czerwiec skończymy z pięćdziesięciu kilku procentowym obłożeniem, więc jak na czas, który mamy, wakacje przed nami, lipiec, sierpień, jeżeli się nic nie wydarzy pod względem epidemiologicznym, to będziemy mieli te wakacje bardzo, bardzo udane. Natomiast czerwiec już jest bardzo takim, jak na czas, w którym się znajdujemy, miesiącem, w którym jest już bardzo... Dobrze pod względem tej, że tak powiem, niepisanej umowy między nami a gośćmi. Goście przyjeżdżają, są zadowoleni, wnikliwie analizujemy sobie też te opinie, które się pojawiają po pobytach, na co oni zwracają uwagę i czy im coś doskwierało, czy właśnie ta droga jest skuteczna. W każdej rozmowie mojej z gościem, czy kogokolwiek z mojego zespołu z gościem, bije to, że gość czuje się dobrze, pomimo restrykcji, mm. jest wyrozumiały. Naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć gości, którzy by chcieli mieć obsługę na miarę czasów sprzed pandemii. Tego świata już chwilowo nie ma. Teraz mamy inny świat, do którego musimy się dostosować, więc ten dystans społeczny. Akurat my mamy to szczęście, że Arłamów to 235 hektarów terenu zewnętrznego i 100 tysięcy metrów kwadratowych pod dachem, więc ta nawet tak jak teraz Podczas tego weekendu z Bożym Ciałem zanotujemy prawie, prawie albo, albo stuprocentowe obłożenie. Tam się w tej chwili ostatnie pokoje dosłownie nam zostały. Ta przestrzeń jest na tyle duża, że ten dystans społeczny potrafimy tutaj Warłamowie zachować. I to jest bardzo, bardzo istotne i to zresztą zawsze było naszym takim no takim znakiem firmowym a teraz tylko to na to zwracamy baczniejszą uwagę.
0: Okej, okay, do tej pory głównie mówiliśmy o tych aspektach bezpieczeństwa, ale w takim ujęciu bardziej klienta indywidualnego. Mhm. Wiadomo, że Hotel Arłamów to nie tylko klient indywidualny, to także klient biznesowy, to także mhm. organizacja eventów na terenie waszego obiektu z jakimi zmianami i z jakimi obostrzeniami muszą się liczyć firmy, które chciałyby, czy klienci skońcowi czy też agencje, muszą się liczyć dzisiaj, gdyby chcieli u Was zorganizować jakiś event lub wydarzenie?
1: Na pewno muszą się wszyscy goście, niezależnie czy to jest gość majsowy, czy indywidualny, stosować do polityki bezpieczeństwa. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga rzecz to obostrzenia, które będą funkcjonowały, bo... No wiemy, co teraz mamy. Najtrudniejsze w całej sytuacji, myślę, że dla całego biznesu turystycznego jest brak perspektywy. My nie mamy perspektywy, jeżeli chodzi o wyznaczenie przez rząd jakiegoś długofalowego programu zmian. Myślę, że to wynika też, że, 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 że takiej perspektywy i, i do końca rząd nie ma, natomiast my takiej perspektywy potrzebujemy. Niemcy są tutaj bardzo dobrym przykładem, którzy stworzyli w poszczególnych branżach perspektywę roczną dla każdej z branż. Tam człowiek, który funkcjonuje w jakiejś branży, może sobie otworzyć i pod warunkiem, że sobie nic nie zmieni, to wie, co się wydarzy w czerwcu, co się wydarzy w lipcu, co się wydarzy we wrześniu. My takiej perspektywy nie mamy. My żyjemy od konferencji prasowej do konferencji prasowej i to czekamy, prawda. jakie będą zniesione obostrzenia, więc musimy sobie zakładać pewne rzeczy, i trochę to jest takie wróżenie z fusów, ale zakładając sobie, że no we wrześniu będzie już te restrykcje będą już bardzo minimalne albo, albo w ogóle ich nie będzie, no to te grupy majsowe maj, czerwiec, kwiecień, które mieliśmy teraz w tym okresie zamknięcia hotelu, po prostu sobie płynnie uzupełniliśmy grafik tych naszych rezerwacji majsowych na, na jesieni. I, i, i też liczymy na to, że płynnie wyjdziemy z tego okresu wakacyjnego do okresu majsowego, czyli organizacji tych szkoleń na we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. I jeżeli pod względem epidemiologicznym nic się nie wydarzy, no to to jest nawet w obliczu restrykcji, które panują w tej chwili jesteśmy w stanie to bardzo tak bezpiecznie też dla tych gości przeprowadzić. Przestrzeń, przestrzeń, przestrzeń. To jest główna zmiana w konferencjach. Jeżeli będą uruchamiane coraz tam większe możliwości organizacji konferencji, nawet tak się słyszy, że we wrześniu do 500 osób mogą być konferencje już śmiało organizowane, ale nie jest to potwierdzone żadnymi zaleceniami, ani, mhm. ani dziennikiem ustaw, na to czekamy, albo chociażby taką perspektywą. Na tą perspektywę myślę, że cały biznes turystyczny czeka i nie tylko turystyczny, ale jeśli tak te, 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 to, o czym tak nieoficjalnie wiemy się wydarzy, no to Przestrzeń, przestrzeń, dystans społeczny to jest to, co zachowamy sobie w konferencjach. I mamy takie szczęście, że nasze patio, które wykorzystujemy do konferencji, to jest m2, 2,5 tysiąca metrów kwadratowych, 25 metrów wysokości, więc tamten dystans będzie taki łatwy do zachowania nawet przy konferencjach. Mamy też rozwiązania streamingowe, gdybyśmy musieli rozbić jakąś grupę na, na dwie czy trzy sale konferencyjne większe, no to też te streamingowe rozwiązania pozwolą nam na żywo transmitować obraz z tego patio głównego czy tej sali głównej do pozostałych sal, czy nawet do pokoi.
0: Michał, a to taki wrażliwy dosyć temat, bo on się pojawia nie tylko w przypadku organizacji eventów, ale też w częściach targowych. Z reguły tutaj największe problemy się pojawiają w momentach montażów i demontaży. Część obiektów, szczególnie jeżeli mówimy o obiektach targowych, za te dni i godziny montażowe gdzieś tam obciąża organizatorów kosztami. Wiadomo, że w dzisiejszej sytuacji no, ten czas będzie musiał być wydłużony i nie jest to wina zarówno obiektów, jak i organizatorów. Takie, taka sytuacja jest, w związku z tym wiadomo, że te czasy montaże i demontaże zdecydowanie nam się wydłużą. Jak wygląda z Waszej perspektywy? Czy w jakieś dodatkowe opłaty, będziecie przewidywali w związku z wydłużeniem tego okresu, czy mówicie, ok, to jest taka sytuacja, że po prostu no nie ma innego wyjścia, musimy po prostu usiąść i powiedzieć, ok, mam tą świadomość, że te okresy i ten czas jest dłuższy, potrzebny na montaże i demontażę, przyjmujemy to do wiadomości, nie zwiększamy żadnych opłat czy kosztów dla naszych klientów.
1: Od zawsze mam taką metodę, że do klientów chcemy z klientami współpracować na zasadzie partnerskiej, więc myślę, że takie partnerstwo polega również na tym, żeby tą odpowiedzialność albo te konsekwencje stanu, który mamy na, na dzień dzisiejszy ponosić mniej więcej porówno. Mhm. To znaczy zarówno hotel, jak i klient, No, to musimy iść razem na jakieś ustępstwa, nie może być tylko nigdy w biznesie, bo wtedy nie jest dobry biznes i krótkotrwały i na nie na dłuższą metę na pewno, kiedy no ta, te obciążenia są po jednej stronie. Kiedy jedna strona jest zadowolona, a druga nie. To musi być ta równowaga tutaj zachowana. Oczywiście jesteśmy bardzo elastyczni i dostosowujemy do każdej do każdej możliwej sytuacji w, w sposób i ekonomicznie uzasadniony, ale i w sposób taki no, czysto po ludzku, ze zrozumieniem naszego partnera, klienta. Jest tak rzeczywiście, że wielu z tych klientów majsowych konsekwentnie do nas wraca, a wracają dlatego po pierwsze już nawet nie ze, nie ze względu na e, sytuację epidemiologiczną, która panuje e, na świecie, tylko w ogóle na biznes, bo czują mm -hmm. się bezpiecznie muszą czuć partnera, który będzie stwarzał i dawał im takie poczucie bezpieczeństwa w każdej realizacji biznesu, który oni mają. I od początku tutaj w Arłamowie staramy się to mocno, mocno na to kłaść nacisk I tak też jest w tym dogrywaniu tego już bardzo obfitego w rezerwacji grafiku jesiennego, bo ta część drugiego kwartału została tam przeniesiona i przenieśliśmy to, te terminy, które mieliśmy dostępne, to też wymagało pewnej elastyczności, zarówno ze strony klienta, jak i z naszej strony. Dostosowanie, że to jest czwartek, a nie piątek, albo że wtorek, a nie, a, a, a nie poniedziałek, więc to tam mnóstwo takich no, bardzo prostych ruchów została wykonana, ale wszystko w obliczu takiego partnerstwa z, z klientem. Naprawdę no, chyba też na palcach jednej ręki mogę policzyć, klientów, z którymi jakoś to gładko nie poszły te, te renegocjacje tych umów.
0: Okej. Okay. Przyznam się szczerze, że jestem pod wrażeniem wprowadzenia przez Was tych wszystkich zmian. Ba, 5 maja Hotel Aruamów otrzymał od Polskiej Organizacji Turystycznej certyfikat Obiekt Bezpieczny Higienicznie. Gratuluję, bo to bardzo szybko. Sam projekt Obiekt Bezpieczny Higienicznie niedawno został wprowadzony, a już jesteście obiektem, który może się pochwalić tym certyfikatem. Pytanie do Ciebie teraz. Czy Twoim zdaniem w końcu nasi turyści klienci zarówno ci indywidualni i biznesowi przy wyborze obiektów, w którym będą gościć albo organizować swoje wydarzenia będą zwracać coraz większą uwagę na bezpieczeństwo i jakość oferowanych usług, Czy jednak cały czas będzie królować kwestia ceny naszej.
1: Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, myślę, że, ta, że, że, ten, że ten główny aspekt ceny już tam gdzieś był poza nami dużo, dużo wcześniej, natomiast bezpieczeństwo absolutnie tak, jestem przekonany w 100% do tego, że tak jak ataki na World Trade Center w 2001 roku przyniosły zmiany bezpieczeństwa chociażby na lotniskach, mhm. które do dzisiaj są wprowadzane, to jestem przekonany o tym, że również COVID-19 wprowadzi takie zmiany w politykach bezpieczeństwa hotelu, które już na stałe wejdą do kultury świadczenia usług takich, jak, jakimi są usługi hotelarskie chociażby. Jestem o tym absolutnie przekonany.
0: No okej, okay, to życzę Wam w takim razie, żebyście cały czas pieli się w tym, w tym waszym postanowieniu bycia bezpiecznym obiektem, żebyśmy wszyscy czuli się u was bezpiecznie i żeby ta atmosfera cały czas była niezmienna mimo tych obostrzeń. Myślę, że chyba z czasem się do nich przyzwyczajimy, bo wiadomo, że one, tak jak powiedziałeś, pewnie zostaną z nami na dłużej. I to, co mówiłeś wcześniej po zamachach 11 września, też mieliśmy obostrzenia na lotniskach i z czasem rzeczywiście do tych Obostrzeń przyzwyczailiśmy się i dzisiaj praktycznie rzadko, rzadko zwracamy na to uwagę, nikt się już nie oburza i, i jest to rzecz normalna, tak? więc mam nadzieję, że tym razem też uda nam się przejść do takiej trochę nowej normalności i, i że dalej będziemy mogli się spotykać w przepięknych obiektach i organizować wydarzenia. Dziękuję Ci Michale za, za ten czas i za te informacje, które być może wielu, wielu osobom, zarówno organizatorom, jak i obiektom pomogą.
1: Dziękuję również bardzo i tam życzę wszystkim, całej branży i naszym partnerom ze strony rządowej tutaj szybkich i jasnych decyzji co do branży turystycznej, bo naprawdę branża tego potrzebuje bardzo. Myślę, że to jest istotna rzecz dla, dla każdego hotelarza w tym kraju, żeby rząd stworzył wreszcie perspektywę na dłużej niż na dwa tygodnie.
0: Tego sobie i Tobie życzę i całej naszej branży, zarówno tej eventowej, jak i hotelarskiej, rzeczywiście, żebyśmy mieli jasną, klarowną perspektywę i żeby każdy wiedział, z czym wiąże się funkcjonowanie naszych biznesów przynajmniej, tak jak powiedziałeś, na najbliższy rok. Dziękuję, Dziękuję ci bardzo. bardzo. Do widzenia. Do Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Kulisy Eventów przy porannej kawie. Już dziś zapraszamy na kolejne odcinki. Czekając na kolejne spotkanie, zajrzyj do naszych serwisów o branży event marketingu. Polecam, nie polecam na Facebooku.